0: No, Game of
1: Thrones es igual que Liloiste ah. Este podcast se transmite con fines creativos Las opiniones vertidas aquí no son la verdad absoluta Y solo es un grupo de amigos que quieren pasarla bien y divertirse Así que disfruten y no se claven
2: Alerja, alerja, entrando
0: a zona restringida en 3, 2, 1
3: Bienvenidos sean todos, mis queridísimos spot que escuchas, a este nuevo episodio de El Ágora. Espero que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Aquí con ustedes una vez más está Chas, Rada, Sans, Dave y una nueva invitada acompañándonos. Cuéntanos Chas, ¿qué tal te fue en esta semana? Me
0: eh, fue bastante bien, bastante lluviosa esta semana, pero bastante bonito. Entonces, muchas gracias,
4: espero que todos los hayan pasado igual de bien. Nuestro
3: queridísimo Sanz, cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, aquí también con una semana bastante tranquila y de cuarentena, encerrado todo el tiempo, pero, pero bien.
3: Y tú, mi queridísimo Rada, cuéntanos, Pepu, ¿cómo te fue?
2: ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, argorianos y argorianas? ¿Cómo les está yendo en esta cuarentena? Yo ahora estoy bastante bien, estoy muy feliz de otra vez estar aquí en un episodio más de El Ágora, su podcast. Y pues estar otra vez compartiendo ese espacio con ustedes, y qué bueno tenemos otra invitada, ¡Uh! a, ver, a ver qué, qué opinión nos claro. tienen esta semana, pero todo bien claro Dave. Que ¿qué sí. tal estás? Tenemos... ¿Cómo estás tú?
3: Bien, 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 todo bien, aquí en una, una un, en un nuevo episodio más, en ¿no? esta semana tan lluviosa que hemos tenido aquí en la Ciudad de México. Cierto. Y nuestra invitada del día de hoy, Kenny, bienvenida, bienvenida seas a, no a nuestro Castelabra. Cuéntanos, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muy contenta por estar aquí en su programa y pues encantada por, este, por esta invitación, más que nada.
0: Gracias okay. por aceptar y nuestra invitación. Bien. Estamos seguros que vas a aportar mucho a este tema.
2: Sí, muchísimo. Okay. Gracias. Sí, yo se va a aventar el podcast completo. No, no, sí, sí. Es más de nosotros ya nos vamos. Este, te Kenny.
3: Cuídate, bye. <risa> el programa es tuyo, muchas gracias, bye.
2: Este es su programa, bueno, el Ágora pues... por Kenny.
3: Como es costumbre, tenemos nuevo tema de la semana. esta semana nos toca hablar de historias que te han marcado. Estas historias uh -huh. sí pueden ser de libros, películas, novelas, cómics, etc. Historias que te han inspirado o te han quitado el sueño. Que han causado algo en ti, ya sea positivo o negativo. Esto puede ser una historia tanto ficticia como real. Eh, no sé si ustedes recuerden esta película llamada It. De, eh, es basada en el libro precisamente igual llamado It del famoso escritor Stephen King, ¿no? Un, un este, autor muy famoso por escribir novelas de terror. Pues esta se, se le hizo una eh, <risa> adaptación como miniserie, ¿no? Me parece que por los años noventas, ¿no? Eh, una adaptación que bastante buena me dio a mí, ya la vi a partir de los cinco años, y oh, vaya que me, que me quitó el sueño, ¿no? Eso es hasta la fecha veo la actuación del sí. de, del actor bueno, a ver si alguno de los chicos me recuerda su nombre ahorita no lo recuerdo pero hizo una actuación espléndida espléndida que de verdad hace, ves, ves a un payaso muy simpático muy colorido pero que sabes que es un monstruo por dentro no y es, está bastante es una es una obra una historia bastante bastante buena que sí a, a, le ha quitado el sueño a muchas personas.
0: Sí, aquí nada más este yeah. dato, el dato que estabas buscando, el actor es Tim uh -huh. Curry, eh, sí, muy Tim buen Curry. actor, eh, otro otro papel donde sale muy famoso es en Mi Pobre angelito 2, que es como el gerente o el supervisor del, del, hotel. del
2: hotel, lo cual sí, cierto.
0: tú conoces a ese vato, lo cual pues obviamente te da una idea de la caracterización que le pusieron del personaje de Pennywise para esta, para esta película de Stephen King. Afortunadamente, yo nunca la vi, eh, por lo que estoy viendo aquí, se estrenó en 1990, ninguno de nosotros había nacido, pero fue una, <risa> fue, fue una miniserie. Y a mí lo que mucha gente me decía es que no la, no, eh, después de verla, mucho tiempo no podían bañarse por escena de
4: <risa> Por cuando, la escena de la yo, yo no sé. A ver si está bien eso. Yo, yo no me puedo bañar
3: por otras cosas
4: pero no te, <risa> Tú no te bañas me porque bien. no tienes agua
3: y bueno a ver Rada cuéntanos cuéntanos a ver una historia que te, que te haya marcado que te haya gustado mucho vaya qué, qué historia nos tienes para compartir Rada? gracias
2: Dave voy a decirles un poquito al pensar sobre la historia que les iba a contar yo como tal no tengo una historia que, que me marque no sé creo que no, no soy propenso a eso sin embargo si sí hay una historia que creo que cambió de, de un rada al otro rada. O sea, sí, un antes y un después de... Y Pero es no este... No, sí, sí me marcó, sí me marcó. Eh, y más que nada porque esta historia creo que la comparto con varias personas, no solo soy yo, estoy seguro que hay muchísimas personas en todo el mundo que les ha pasado lo mismo. Esa historia no la recordaba porque pues sí, fue un poquito traumática o alguna otra historia que me haya marcado, pues fue fue traumata o simplemente no quería evocar esos sentimientos que...
0: Déjame, pues sí, déjame, entonces sentí. Déjame adivinar, fue, fue destilando amor.
2: Eh, sí, justamente fue destilando amor, fue esa, fue esa la historia que les voy a contar. No, no es cierto. Pero sí, hay una historia en particular que cambió mi forma de pensar a una corta edad y este, no sé si fue porque mi cerebro en ese momento entendió cómo funcionaba la vida o solo era como un despertar de la fantasía. Y te digo que puede que a muchos les haya pasado, les haya pasado lo mismo. No fue un libro. No fue un cuento o una leyenda o un mito. Tampoco fue una canción y ni siquiera un evento en mi familia o en este, mi vida personal. Cuando yo era niño, había una, una película que me encantaba. La veía todo el tiempo. Ya saben, cuando eres niño ves la película como 10 veces al día y eso es poco. Hasta es... que esta película tuvo un impacto importante en mí y me cambió para siempre. En esa película había animales que cantaban. Era un drama animado. Ya saben de lo que hablo es tan famosa la introducción que va
0: Nat Sigüeña. Ah, qué okay, okay. ah, pues, qué. Ya sabrán de qué película es? La Bella y la Bestia, claro. Así, es? sí,
2: Stitch. Ah, no, una bestia, no. Una bestia, no una Justo. Pues sí, estoy hablando del Rey León. Yo sé que a muchas personas les pasó lo mismo que a mí y las dejó traumadas. Les ha cambiado les ha cambiado la vida. Y esto porque más que nada porque tiene una de las escenas más impactantes de todas las películas de Disney, a mi parecer. Creo que es la película de Disney que más, más, más me ha impactado. Ni siquiera Toy Story o alguna de las nuevas. Y esta es la escena de la estampida de los búfalos. Sí. La traición de Scar y la muerte de Mufasa en esa misma escena. Yo creo que con esto que les dije ya les vino, vinieron recuerdos a la cabeza.
3: Sí. Pues no, les, traen, yo... les traen
4: sentimientos.
0: Yo, yo sigo llorando con esta escena.
4: Sí. <risa> no, sí, hasta es la fecha. Muchos lo comentan sí. que
2: esa escena está bien triste. Esa escena, aunque duró pocos minutos, se siente eterna. Y pues esos minutos fueron suficientes para traumarme por toda mi vida. Tanto así que llevo más de 18 años sin poder ver el Rey León. Así, así de plano. Y ni siquiera vi la ¿Cómo? versión nueva, la, la versión live action que sacó este Joe Farro. No la he visto. No he podido verla. Porque pues, no sé. <ríe> Siento todavía muy, Entonces, muy feo. No me lo puede
4: recomendar.
2: Pues ve, y ahora menos, porque son leones de verdad.
4: bueno no. No, De verdad, live action. Sí, yeah.
2: Pero sí, no, no podía verla. Y Obviamente, este...
0: rapidísimo, uh -huh. comenté un chiste rapidísimo, cuando yo salí de ver la, la, la live action, sí, uh -huh. había habían, habían muchos niñitos y me regañaron por hacer el chiste, ¿no? De, ¿cómo le habrán hecho para entrenar a los leones para mover la boca cuando hablaban los uh -huh. los actores? Sí. Y ya no puedo ir a ese cine. <risa> y ahora
2: no, digas ellos, sí no, es, mira, no digas cuál cine por favor
3: No digas cuál cine Te dieron Maramex
0: uh -huh. uh
2: -huh. Y bueno, esta película antes la podía ver sin problema Alguno, les digo que era mi película favorita Inclusive me llegué a, a vestir Como león, mi mamá me hizo un disfraz De rafia, y era mi melena y, y aquí cerca de la casa hay como un bosque Entonces yo me sentí encantado con mi disfraz Del león, me encantaba uh -huh. Pero pues a raíz de esa película ya Todo cambio Y no sé si Haya comprendido o haya entendido lo que era la muerte a mi corta edad, pero darse cuenta cuando uno es niño que, que no va a durar para siempre, que va a morir o sus papás van a morir, pues es muy, muy difícil. O sea, es un sentimiento que a mí me llegó de una noche a la mañana y fue como de, oh por Dios, tal vez mi papá va a morir o tal vez yo voy a morir. Pues me hizo como que pensar, no, no te diré que desde ese día mi vida cambió como, digo, mi, mi, vivía mi vida como si fuera el último, porque todavía no no estaba tan consciente de eso, pero sí, sí sí estaba consciente de la muerte. Tal vez sí viví un tiempo así, cuando era niño, pero lo olvidé por, la, por cómo vas creciendo y los problemas de la adolescencia, pero volví a retomar esa idea. Y sé que todos estamos destinados a morir en algún momento, y desde que nacemos, desde que tomamos esa bocanada de aire, eh, pues estamos destinados para... Es el ciclo de la vida, como bien lo dice esa película. Así que pues nada, eh, vivan, disfruten, y tampoco digo que vivan en el libertinaje, ¿no? Gasten todo su dinero. Digo, no gasten todo su dinero o se comen todo el alcohol. <risa> ah, o coman okay. sin culpa ah, alguna. Sí. Porque sí, sí la, o sea, la vida matata. es corta. Sí. La, la vida es corta, pero también podemos vivir hasta 100 años. Así que, pues, cuiden su vida. Y, pues, para mí eso fue El Rey León. Eh, una historia que al principio fue de mis favoritas. Y al final se convirtió en una ¿Eh? película que no he podido ver hasta la fecha.
0: De hecho, este... Igual es una de De hecho, está en mi top. De, es, uh -huh. Y, a, a, como yo lo veo, puedes llevarte dos lecciones muy grandes del Rey León. Esa, esa es una y Ajá. la otra, que es la que mucha gente se va, que es el cuna Matata, como te lo mencionaron. Que si pones mucho a analizarlo, no es una filosofía buena una Matata. Al contrario, es, es todo lo contrario a lo que deberías...
4: Bueno, depende.
0: No, no, no. Ve, velo bien. Es huye de habilidades y hay, y hay algo más que puedes hacer para no tener, qué es lo que pasa cuando llega Simba este <risa> está triste por lo que pasó y llegan estos dos bonitos animalitos y le dicen pasa nada, ya lo que está atrás, está atrás fuck it, fíjate, vamos a vivir una vida muy, muy loca, si lo ves de una forma objetiva, no es una buena enseñanza Hakuna Matata te dice, no hagas lo que tienes que hacer,
2: pues más que eso yo, yo discrepo contigo hay otra frase que dijo Rafiki en la película, y es el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo puedes subir de él o aprender de él. Yo creo que más bien Hakuna Matate es eso, o sea, no te preocupes tanto por las cosas, sino eh, trata de arreglarlo, o trata de superarlo más que de, de este, solo dejarlo ir y que no te importe, sino más bien vive relajado, pero sí enfócate. Eso para mí sería, y pues no enfocarse más en,
0: en el pasado. Bueno, es que Rafiki es, es otra onda
5: Pues si apoyando quieren, un poco que decir algo? Eh, Yo apoyando un poco a lo que Comenta, eh, justo eh, Lo que menciona de Rafiki Que es dar espacio A la emoción, nada más es el mensaje Como de Hakuna Matata y, y de superar esto, sino es Darle el espacio a la emoción Sentirla para que de alguna forma Este sentimiento trascienda Entonces creo que es, es un mensaje Importante, yo Me encantan las películas y de hecho como me encanta todo ese mensaje que da, también me gusta mucho la, la parte teatral en el musical, la verdad yo también eh, justo en las escenas, que en, las, en la película también, como en los puntos donde te hace llorar o te expresa mucho eh, esa fibra, te toca esa fibra emocional, en, exactamente en el teatro, la música y todo es una representación pues igual es exactamente lo mismo entonces yo creo que esa parte es darle espacio a la emoción Para que pueda trascender Y justo es lo que comenta Rafiki Al, al buscarlo a, a Simba, ¿no? Y decir que tenía que enfrentar la situación
3: uh -huh. Sí, y, muy cierto Y a ver, tú Chas, dinos qué historia nos tienes A mí sí me marcó destilando amor <risa> eh... <risa>
0: Sí, sí, te creo. Esa escena en la que dice, ¡Gaviota! ¡Gaviota! No la pude volver a ver. <risa> historias que me han marcado, a mí las cosas no me marcan de manera negativa, pero una historia que me marcó mucho fue, para quienes no lo sepan, yo, yo soy papá, Él estaba con un compañero de trabajo, estábamos tomando, y un día estamos platicando de, 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 de hijos, ¿no? Porque él también fue un papá joven y estábamos platicando eso. Entonces, un día se me acerca, estamos platicando y me dice: Te voy a dar el. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo salió, creo que ya tenía varias cosas encima. Pero, lo que me acuerdo, <risa> la historia pasó así. Llega mi compañero, está platicando y me dice: Te voy a dar el consejo para ser mejor papá del mundo. Me que... dice: <risa> Imagina que tus hijos son alienígenas que llegan a este sí. planeta
2: okay.
0: y no saben absolutamente nada. Parte de la analogía, ¿no? Entonces
1: me digo, y
2: bien,
0: llegan, llegan y te escogen a ti. Entonces, tu trabajo es enseñarles cómo divertirse lo más que puedan y cómo disfruten todo lo que puedan hacer en este nuevo planeta mientras estén aquí. Entonces, ve así a tus hijos. ¿Cómo quieres que se diviertan todo el tiempo que estén aquí en este plan. Entonces, desde ese día, eh, empecé a ver las cosas completamente diferente. Te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas, de cómo te tratan a ti tus papás, sí. de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Entonces, eh, esa persona por ahí, Art, te mando un abrazo donde que estés, si es que estás. Saludos, Art. Eh, saludos, Art. Y creo que es la que me ha dejado algo. Sí, marcó, marcó mi vida, me marcó para adelante. Eh, y ha sido mejor desde que me enseñó eso. Eh, y sí, es, es, esa sería mi historia. Ah, pero pensando tal vez en alguna cosa que yo haya visto que me haya marcado, Ajá. no sé si recuerden por ahí, de, ay, no me acuerdo exactamente el año, pero de las primeras películas de Ryan Gosling, ya <risa> de 2010 para acá. Ah, eh, ya, yeah, sí. No, no remember the Titans. decir momento, esa, justo esa pensé. No, no, porque, no, o sea, sí me encanta el es americano, guay. pero no, Esa película es muy buena, es sí. muy buena. Pero bueno, salió esta película que se llama Loco y Estúpido Amor, es de mis películas claro. favoritas. En ese momento de mi vida estaba con una crisis de muchas, por muchas razones. Entonces, sí. esa película llegó y como que formó al nuevo Chaz de ahí para adelante. este sí. y, y me ayudó, me ayudó bastante. Y aparte, todas las historias que están relacionadas esta película, que no sabían querían que se llamara, que el actor principal era Steve Carell, y cuando salió la película uh -huh. todos pensaron que el actor principal era Ryan, Ryan Gosling. Gosselin. Fue la primera vez donde ves a Ryan Gosling y Emma Stone en una película. O sea, sí. salí de esa película y dije, no, de hecho por ahí tengo mi, mi playlist de las canciones de, de Loco y Estúpido Amor. De hecho, soundtrack. <risa> sí, mi soundtrack. soundtrack y, en esa, y en esa época, la, la persona con la que estaba era Conrada. Entonces, uh -huh. Rada, Rada sabe muy bien justo. cómo fue el cambio de pre, eh, lo que estuve de amor a post de amor y esa fue creo sí, que justo.
1: la
0: creo, creo, creo que sí me, me fue muy bien con eso. Entonces ahí están mis dos historias que me han marcado, lo que estuve de amor, la creatividad
3: de otras personas y bueno y por parte de un amigo.
2: Muy buenas historias, muy buenas historias.
3: Y, y a ver Kenny qué, qué, qué historia nos tienes.
5: Ah, bueno, pues más que una historia eh, creo que esto va como un poco relacionado uh -huh. a, a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y, sí. y mucho va de, de, la, de la pandemia Covid-19. Realmente es eh, como un testimonio para mí, um, sí. porque pues lo, obviamente cambió totalmente el rumbo o, o el, la forma en cómo yo veía las cosas puesto que hasta que te enfrentas en una situación de este tipo es cuando eh, le pones valor a las cosas y ya lo demás lo dejas como es superficial, a lo más importante es tu familia, es tu salud y pues finalmente la vida, ¿no? Todo lo que va es la vida. Entonces, esta parte eh, o mi testimonio que cambió eh, pues mi vida, hay algunas cosas que también han influido o decisiones que, han to que he tomado en, al, a lo largo de mi vida. Pero esta yo creo que pues, es muy reciente y, como les comento, va acorde a la, al tiempo que estamos viviendo. Entonces, eh, uh -huh. mi testimonio es más que nada el eh, eh, contagio de esta enfermedad, de SARS-CoV-2, por parte de mi papá. Sí. Eh, realmente, como todos sabemos, este, a la población les puede afectar el 95% de la población y tener una sintomatología leve. Sin embargo, el 5% puede llegar incluso a estar en unidades de cuidados intensivos. Y pues ese 5% fue mi papá. Él ingresó desde okay. mayo, finales de mayo, y pues desde ese día fuimos al a neumólogo uh -huh. y, y que el neumólogo, neumólogo perdón nos comentó, sabes qué, si tiene datos compatibles, si en la tomografía se si encuentran los, eh, los hallazgos y si es diagnóstico. Entonces, Oy. yo sugiero que se hospitalice. Desde el momento en que te dice sí. hospitalizar, pues tú ya tienes ese pensamiento de, eh, realmente ahorita todos los eh, hospitales los, los, ha los han reconvertido, perdón, y pues ha cambiado toda esta dinámica que se tenía de un hospital, que era hospitalizar y poder visitar al paciente. Ahora en esta actualidad, por la pandemia y por el alto contagio que se tiene, pues está prohibido hasta estar en las áreas aledañas de, del hospital, a menos de que vayas a dejar un medicamento en cantidad de cosas que vayas a firmar o, o demás. Entonces, Ajá. pues esta situación pues, se ha marcado en mí porque pues, voy a hacer como un comentario, soy médico y realmente como la parte médica estás tú en otro escenario, pero ahora te toca ser el paciente y pues como les comento o sea nos dice el neumólogo tienen que hospitalizar hospitalizamos ese mismo día que nos dijo el neumólogo mi papá lleva con criterios muy muy graves hasta para intubación sin embargo todavía él eh, aguantó un poco lo hospitaliza lo intubaron al cuarto día eh, todavía nos marcó eh, no sé si fue como un aviso una señal eh, alguien que le ayudó y fue que pudo hablar todavía con una dificultad respiratoria impresionante. Sí. Pero él podía hablar y nos dijo, ¿saben qué? Me van a intubar. Es la última vez que pues tal vez pueda estar con ustedes y estaba preocupado por mi familia. O sea, él al grado de que estaba hospitalizado y le seguía importando cómo estaban los de afuera. Sí. eh al transcurso del tiempo, pues ya fue pasando. Al día eh, siguiente que le intubaron, pues fue ingresado a terapia intensiva. Estuvo 27 días en terapia intensiva. con los días Uy. totalmente más difíciles de mi vida para mí, para mi familia, para mis hermanos. Porque finalmente, uh -huh. pues nos tocó hacer la parte de, de lo que hace el, el jefe de la familia, ¿no? Y no Uy, es que sí. nos importe esa parte, pero finalmente siempre debes asumir esa responsabilidad mi madre es diabética y pues también yo tenía el, el miedo, la incertidumbre de que a ella también se hubiera contagiado, de que sí. pudiera caer también en hospitalización igual que mi papá y pues la gravedad igual, ¿no? Eh, sin embargo, pues estos 27 días de terapia intensiva, pues también se vivió algunas eventualidades, unas eventualidades como un broncoespasmo, que es un paro cardíaco, eh, cuando nos avisan de esta gravedad y de que estaba sumamente crítico, pues cambia igual, otra vez. Son, sube y baja. Entonces, en este tiempo estuve como uh -huh. feliz porque era tu papá, ya lo estamos despertando. Luego, uh -huh. otra vez, está en sedación profunda porque se intentó este, desintubar. Entonces, sí. este, lo desintubaron una primera vez. No aguantó la respiración, eh, lo volvieron a intubar otra vez a la semana lo despiertan y lo tratan de desintubar, otra vez falló y otra vez intubación. Entonces estos sentimientos son de sube y baja, de que estás feliz, luego que baja porque ya lo volvieron a intubar y luego ocurre este evento de, del broncoespasmo y pues es cuando pues, ya no aguantas. Finalmente todo uh -huh. se le viene para abajo y dices, ya no voy a aguantar, ya no aguanto, pero tengo que estar ahí para mi familia, para mis hermanos. Eh, y por una n cantidad de situaciones que pasan dentro de la familia, de comentarios que te preguntan, dame los informes. Y finalmente, pues, en este lado, como yo les comenté, soy, soy médico sí. y, y te preguntan la parte médica, ¿no? Entonces, es les doy los informes, pero también soy la hija y quiero, quiero vivir y asumir la situación como tal, como hija. Sin embargo, pues, no, eh, tienes que estar con mente fría, con mente fría para escuchar los informes y tal vez más de uno eh, en, este, en este tiempo que estamos viviendo ha estado en una situación similar y que la verdad no les decía nada de esto, es sumamente feo y uh -huh. una situación en la que realmente todos o pocos quieren estar. Eh, pues esta historia, o sea, se las cuento porque finalmente eh, empieza triste y son como muchos sentimientos que tienes en, en el transcurso de estos, de estos días, pero finalmente, eh, no sé cómo lo hizo mi papá, con apoyo de mis sí. médicos, perdón, o del personal eh, de salud, este, pues pudo, se pudo, y, y pues 27 días en terapia intensiva, fue que wow. por fin lo dio de alta, cuatro uh -huh. días más estuvo en hospitalización, y pues Gracias a Dios, para los que no son muy religiosos, yo en este tiempo claro. me hice mucho, muy. Y pues eh, 63 días después de que estuvo hospitalizado, fue dado de alta, hace 10 Qué días. Bueno. Entonces, eh, pues sí, les comento, o se inicia un poco triste o que dices ya se me fueron todas las esperanzas. Yo les puedo decir como testimonio finalmente: vivan, aprovechen a su familia a esa persona que quieran y que enaltezcan tanto, en este caso yo lo sí. hago con mis padres, sobre todo más con, con él. Tengo una relación muy estrecha también con él y el simple hecho de saber que ya no lo pudiera ver, pues era demasiado agobiante y te destroza totalmente. Entonces, no. eh, toda esta historia, pues, eh, sí ha cambiado todo mi vida, las, las metas y las el todo, todo lo que me he propuesto pues siempre ha sido por, por ellos y, y finalmente bueno, pues, quería compartir esto eh, esta historia no es como que nada más deja cosas negativas y, y demás, sino que pues una de uh -huh. las cosas positivas que me deja la historia es que pues debemos de tener paciencia, una gran resiliencia claro. y pues asumar sí. desde luego nuestra realidad, la realidad o el tiempo en el que estamos viviendo difícilmente todos nos imaginamos estar dentro de una pandemia. Eh, y pues finalmente siempre es buscar un mecanismo adaptativo y como lo mencioné en, en, en la historia o la anécdota previa de Rada, eh, dar espacio siempre a la emoción para poder trascender. Entonces no siempre son cosas negativas, tal vez es una situación muy, muy eh, fea, pero realmente debes sacar las cosas positivas siempre de estas
3: y vaya es una buena historia que, que nos compartes te, te agradecemos Kenny y también uh -huh. es una que nos identificamos todos porque esto es un hecho histórico que nos estamos viviendo ahorita toda toda Muy la cierto. humanidad nos tocó ahorita lo, lo analizo y digo vaya nos tocó vivir ahora sí que un hecho histórico no solo del país en la toda la humanidad no y, sí, y sí. vaya no que, que lo ahora sí que lo, lo algo positivo que puedo decir de todo esto es que eh, sí podemos, este lo estamos llevando de una mejor manera que en, en siglos pasados, ¿no? no Como cuando hubo peste negra, otros, otras pandemias en, en otros sí, claro. momentos de la historia, ¿no? Ahorita ya avanzamos en medicina, en tecnología, ¿no? Entonces ya sabemos un poquito llevarlo un poco mejor. Pero de todos modos sí que nos dio un poquito en la, la torre esta, esta pandemia.
2: Eh, una pregunta para, obviamente, Kenny. Dijiste que, dices que tú eres médico, ¿no?
1: Así. Y
2: pues estás acostumbrada siempre a, a ese lado de la moneda, ¿no? A esa cara de la moneda. A, a tú uh -huh. eres el médico, tú das los informes, tú ves pacientes. Dijiste un poquito más o menos de cómo te sentías, pero yo quisiera saber más, realmente, ¿cómo te sentías al saber que tu papá estaba ahí? Porque pues es... le había tocado, dentro de toda la estadística, le había tocado estar en esa.
5: De hecho, sí, fue pues, difícil porque tienes esta parte como los conocimientos médicos, tienes los números, tienes las estadísticas y, y pues como lo comenté, uh -huh. es el 5% de la población que se complica, de los que ingresan a terapia intensiva y de los pocos que sale también, de los pocos números que salen desafortunadamente. Yo siempre me he basado en números y de 10 que puedan ingresar a terapia intensiva, dos salen eh, sin apoyo mecánico ventilatorio. Sí. Entonces son cifras sumamente pocas y si hay alguien médico, yo creo que podría ver esa parte que sí es súper difícil llevarlo de un familiar y eh, entiendo ahora sí muy bien la parte que los conflictos como de interés cuando es familia médico y, y que no quieres atender luego muchas veces a la familia. En ese momento yo lo vi porque no, no podía de o sea, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? No podía sacar todo mi llanto sí. porque no me podía derrumbar finalmente porque tenía que estar Ajá. con la mente fría y, y lista para escuchar los informes, los siguientes informes. Entonces, es, es como, un, bueno, yo sentía muchas veces la presión en el pecho. Y yo creo que eh, no lo quise demostrar en muchas ocasiones. Eh, mi hermana tuvo crisis hasta ahí de, de, de ansiedad y demasiado. Sí. Eh, la situación en casa era muy difícil y realmente tienes que asumir como que otras posturas. Mm, sentirme, me sentía, no sé, me costó mucho trabajo soltarme, solo una vez lloré o pude llorar, pero es sí. constante el pensamiento que tienes de, va a vivir, va a morir, cuando te dicen, ya tuvo un paro cardíaco, eh, pues sí. difícilmente sale alguien, ¿no? Pero pues ya, eh, no sé qué, qué comentarles, o sea, es sumamente, oh, es una experiencia fea, que jamás en mi vida creí que iba a experimentar, ni mucho uh -huh. menos eh, con alguien tan 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 cercano como mi papá, pero sí. pues a tu pregunta, o sea, solo eso de que sí, es, son muchas emociones, muchas, y okay. sientes el estrés hasta el todo lleno full así de que ya no aguanta así que ya no quieres hacer nada eh, no no tenían tiempo de enojarme mucho o me enojaba y quien me escuchaba era pues mi pareja y, y es el que me apoyó también
0: muy bien ¿Qué qué, qué qué bueno que que como tú lo dijiste empezó triste qué bueno que no terminó triste como desafortunadamente le ha pasado a muchas personas y obviamente ese tipo de experiencias cambian a todos. Entonces, es, esperemos que la, la lección sea buena, Kenny. Okay. Muchísimas gracias por compartir esto que fuera de sí, todo sí, creo sí, que es bastante, bastante personal. entonces es muy eh, fuerte. Te, mandamos, te mandamos un abrazo, sí. obviamente a distancia, porque si alguien sabe lo que puede pasar con el COVID eres
3: tú, entonces, sí, eres... mucha mucha fuerza sí. a tu papá.
2: Sí, sí, distancia.
3: Sí, espero también esta historia sirva para todas esas personas que dicen que el COVID es puro cuento, ¿no?
2: Uh -huh, pues, justamente
3: pues, bueno sí exactamente y ahora sí con Sans ¿Qué, qué historia nos tiene Sans
4: pues mira yo no tengo tal vez así una historia que me haya marcado tanto como la de nuestros compañeros que la verdad mis respetos sí son <risa> sobre todo la de Kenny son historias eh, que yo creo que ninguno de nosotros va a olvidar muy pronto oh.
3: Sí, no, y nadie las va a ver.
4: No. En todo caso, espero que no tengan más historias de este tipo, ¿verdad? Pero bueno, por mi parte, yo tengo una historia, es más bien, eh, está basada en un libro que leí en, en la preparatoria. Okay. Cuando era un ávido lector. No, no es cierto. Cabe señalar ¿no? que no soy el ávido lector, así que me he leído 20 libros al año, pero de vez en cuando leo una que otra cosa, o cuando me. Me dejan esas tareas. ¿cómo la este libro se llama El ejército perdido. Y es de un escritor uh -huh. italiano. De Valerio Massimo Manfredi. No mal recuerdo ese es el nombre. Sí. Y la verdad está que muy padre porque. Eh, ahora sí que hablando del ágora. Este libro también. Tiene mucha historia. Universal. Y versa sobre. Eh, un ejército de. Diez mercenarios griegos que se perdieron. En, ah. en el Mediterráneo. Ajá.
1: Entonces, ¡Wow!
4: Eh, no, es un, no es un libro yes. corto. Es un libro un poquito más largo, pero no es nada pesado. Está muy padre porque es muy descriptivo uh -huh. y la historia, la verdad, si sí te clavas mucho en la historia, es una excelente historia que a mí, porque me gusta la historia universal y este tipo ah. de cuestiones, uh -huh. como la mitología griega y demás, me gusta mucho. Entonces, la historia me marcó porque al mismo tiempo que estaba leyendo este libro, me parece, Ajá. también tomaba una materia de etimologías latinas, si no mal recuerdo, y sí. estábamos aprendiendo sobre el griego y el latín, no cosas básicas de, de ese entonces, que, no sé, se me hace muy fácil relacionar como la historia con ese otro aprendizaje de un idioma que estaba teniendo, y la verdad esto a la larga me hizo pensar en qué quería estudiar y me entró mucho la duda uh -huh. respecto a la carrera a la hora de pasar al siguiente año porque todo esto que les platico sucedió a, a mediados de la preparatoria en el, en el segundo año. Sí, fue uno de esos momentos donde pues obviamente como muchos tal vez dices no, pues no tengo ni la menor idea de uh -huh. qué estudiar, pero sabes algunas cosas que te gustan, de eso sí puedes estar seguro
2: Sí, cierto.
4: Y, y pues te queda tal vez nada más escuchar opiniones y demás, investigar un poco, meterte a ver a qué te podrías dedicar. Y aunque cabe señalar que finalmente no me dediqué a algo como las letras o las etimologías, alguna cuestión así, hasta la fecha me gusta mucho la historia universal y sobre todo este tipo uh -huh. de, de historias, ¿no? de sí. De los griegos, de mitología, porque... Mmm, me agrada porque creo que es algo fuera de lo normal a lo que no muchos estamos acostumbrados, no son como las historias claro. cotidianas ajá. o de cuentos de hadas ajá, de, de siempre pero pero sí lo recomiendo mucho eh, que lean uh -huh. este libro y en su caso, si ustedes eh, pues tiene también algún gusto por la historia universal o demás pues se metan a checar un poquito más allá del libro porque todo está basado en una historia real y en una persona, ¿Cómo? en un griego wow. que sí, del que sí se tiene registro y que hay una amplia historia en relación con el libro. entonces
0: Oye, y ver... spoiler, ¿sí los encontraron o no los encontraron?
4: No, lean el libro. Uh, pues tienes el que libro leerlo. <risa> no te puedo decir. Sí, lean el libro. Yo creo que les va a gustar. Ok, va, gracias, sí, <risa> lo leeré. No, y, y,
3: cre y, y creo que sí fue una historia que pues, sí te, como dices, ¿no? o sea, sí te ayudó en parte como a elegir, ¿no? Tú, o, al menos para descartar o, no sé, para elegir tu carrera, ¿no? O sea, decir, pues, eh, me gustó. fue una historia o... que
4: me puso en duda, más bien. <risa> Vaya, ¿no? <risa> Algo sí, sí, que sí, me hizo dudar sí, pues... en este momento crítico que no mm. tienes, que no tienes uh -huh. 100% idea. Y que ya ves que, ya muchos quiso, vas a elegir tu carrera, te dice, no, pues elige esta porque pues aquí te puede ir mejor, o aquí no, porque se te el va el varo, el varo, y demás, ajá. Entonces, La feria. Sí. sí. <risa> Exacto. No, y sí,
3: y, y, y como dice Álvaro, digo, como dice Sanz, eh, el, muchas de estas historias, este historias universales, este, realmente se sí han inspirado historias que luego vemos este, historias este, de ficticias, ¿no? Medievales, fantásticas, ¿no? Muchos autores se han inspirado en, en, en historias reales, ¿no? Pues bueno, esto. Eh, esa es la historia que yo les quería mencionar. Que a mí, una historia que me, mar me ha marcado es este. Que la conocí cuando era niño, ¿no? Una historia medieval fantástica, ¿no? Escrita por el autor J.R.R. Tolkien, ¿no? Una muy famosa que muchos han de conocer, otros no, llamada Lo que es el Señor de los Anillos. Yo empecé a conocer esta historia. Ajá.
2: Muy conocida.
3: Con. Así es. Eh, primero vi las películas, salieron las películas, ¿no? Yo las niño y váyame que. Me fascinaron, quedé muy, muy enamorado de estas historias, ¿no? El autor principalmente se basa en, en la mitología griega, ¿no? Este uh -huh. pone dioses de la mitología griega. Y es una historia que me gusta mucho, principalmente porque eh, desde un inicio es muy este. Es, está muy bien definido ahí, bien y el mal. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el, qué es el mal? Es una lucha entre el bien y el mal, pero como siempre. sí, como muchas, ¿no? Pero aquí es que quien, conforme vas, ahorita estoy empezando a leer los libros apenas, ¿no? No, no he leído uh -huh. todos, pero si este, te das cuenta que desde un inicio el mal, la maldad que existe en este mundo va a ganar. Él ya tiene la victoria, ellos ya tienen la victoria, va a ganar, ¿no? Pero la única ventaja que tenían ahora sí que los, los chicos buenos, ¿no? era como que el arma más poderosa del malo, uh -huh. pues ellos la tenían, ¿no? Y la podían, y decían, la destruimos, va, no que es el anillo, ¿no? Pero desde el sí. inicio, y sí, más adelante, en, en la historia, Gandalf, Gandalf, el mago, ¿no? Que ayuda a todos, este, dice, no, realmente esperanzas realmente nunca hubo. Él siempre tenía la victoria, porque eh, Sauron, el, el villano, Ajá. militarmente, él está arriba de muchos, de muchos este de está arriba de los elfos está arriba de los hombres, de los enanos ¿no? y si sí, es una historia Ajá. donde eh, también en, en muchos libros ¿no? no solo el señor de los anillos este autor tiene más libros ¿no? Eh, los, eh, el libro de los cuentos perdidos historia de la tierra media ¿no? donde todas estas historias son en este mundo en este universo que él crea pero en distintos tiempos, ¿no? Distintos personajes. Y todos luchan contra siempre. El villano. Pues es la maldad, ¿no? Unos. Pues este es este villano que se llama Melkor, ¿no? Que es como que el, el primero que hubo antes de Sauron, ¿no?
0: Ese, ¿ese no era un rey mago?
3: Es no, ese era como un dios ¡Ah, el... ah okay. <ríe> Melkor, nada. <ríe> Melchor, que es el muy, muy maldito, matata. se revela. Ahí sí. <risa> My bad, perdón. Sí, muy perdón. Bien, muy bien. <risa> no, Melkor, Melkor. Entonces, es una historia que me ha, me ha, me ha este, marcado bastante, ¿no? Porque principalmente también en muchos de sus libros pone personajes que son una fregonería, ¿no? Que destruyen esto, que o sea, es muy poderoso, que ya se saca. O sea, pone personajes muy fregones, pero realmente nadie logra erradicar lo que es el mal no realmente los que logran erradicar el mal y los héroes de todo este mundo, pues han sido fueron los hobbits, ¿no? seres que nadie nadie se espera, son seres que como que, ah, todo el mundo sabe que existen pero eh, nadie los pela, ¿no? Así como, pues ellos ¿eh? ¿no? son muy X para el mundo el, el resto del mundo a tu,
0: a tu forma de verlo, ¿son igual de equiparables a los minions de mi villano favorito, los hobbits?
3: definitivamente, no manches, por favor como a ver cuál es más alto pero patones pues sí, o sea eh,
0: tienen sus, o sea, igual es gente que no, que no te esperas que haga algo, son pequeños Ajá. y así o sea, bueno, tú podrías ser, no sé, yo no lo sé si es pequeño, no te esperas que haga algo
2: oh oh okay. Okay, okay. a ver, ay, a ver ay.
3: qué pasa ahí, qué pasa ahí uy Ahí ya, yo ya no me meto ahí, gracias. Está bien. Sí, sí ahí. bueno, es una historia que le recomiendo a todos, lean los libros, son muy, son fascinantes los libros, me entretienen uh -huh. bastante, ahorita lo, lo poco mucho que llevo, voy apenas en la mitad del primer libro y, y vaya, sí está muy emocionante, está así, las películas son muy buenas, pero sí, el libro le mete más detalle, hay más fantasía, más personajes, entonces, pues bueno, no te, 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 te emociona más, ¿no? Vaya, vas viendo más detalles, ¿no? Y muchos detalles, es una historia muy complicada. También se explica, ahora sí que yo me explico qué bueno que esto no lo pusieron en los libros porque mucha gente no, y, o sea, iba a ser muy enredado todo este asunto, ¿no? Pero sí, ha sido una historia que me, me marca porque pues también me ha inspirado a, a yo querer escribir mi propia historia medieval fantástica. Oh. Y como dice Sanz, este, sí, debería también leer... Historia historia universal, ¿no? Mitología griega, este, historia de los romanos, todo, todo esto. Cierto, se... muy cierto. Que han inspirado estos, estos autores.
2: Ok, eh, nada, tengo una pregunta, Dave. Me perdí entre tanta mitología. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Dijiste, un Dave fue, fue antes de leer esas historias y un Dave fue después de estas historias. ¿Qué fue eso, Dave?
3: este ¿Qué fue? ¿Qué hablaste, por ejemplo, de niño? Pues más que nada pues, fue... Uh -huh. Todo lo visual, ¿no? Que, que, que vi en, en las películas, ¿no? Todo. Sí. Por eh, así que fue películas. como que un inicio así... ¿eh? Para mí creo que fue el inicio de ver cosas de magia, ¿no? Este eh, Estas peleas con espadas. Yo creo que siempre atrae mucho, mucho mi atención. Siempre me fascinaron y hasta la fecha sigo como que muy fascinado con las historias. Pero si has dado tu pregunta, yo le está estaba... Está, está algo difícil, ¿eh? pero eso es muy, muy buena pregunta, ¿no? Ahorita te podría decir que algo que me gusta y digo, ay, eso es muy fácil de este mundo, que me gusta, es un mundo absolutista, en el sentido que yo, yo oh, me lo interpreto wow. como es. Está muy bien definido y es uh -huh. sencillo, bien y mal. Tenemos que hacer esto para arreglar la vida de todos, o sea, matar a este güey, listo, no derrotar a este este malo, ¿no?
1: Okay, o está sea, muy así muy. No es la,
3: no es, ajá, exacto. Ajá. Y en la vida real no es así de sencillo las cosas, ¿no? no implica. Otro punto. Sí, se implican.
0: El... Otro punto ajá, a favor de o sea...
3: destilando amor. <risa> <risa> que no todo es tan fácil. Nada es tan fácil. Gaviota. <risa> exacto, ¿no? Okay. Así, eso sí, como el, el rey león tiene una. llega a ser también. Mmm, en ese sentido, hasta un punto más complejo, en el sentido de que igual, bueno, pues sí, pone tanto como es el villano y los buenos, ¿no? Pero, sí. pero pues también en el Rey León veo así como, pues, digo, pues maldita desigualdad del, del Mufasa, ¿no? Como las llenas se, se mueren de hambre y son las carroñeras, ¿no? Y, <risa> y... <risa> no, digo, sí, ese es... es como mi punto de vista.
2: Sí, nada más que el Rey León está basado en una historia no, no real, es una historia Men, que se escribió en ben Hamlet. ¿no?
3: Hamlet.
2: Hamlet, Hamlet sí, de William sí, Shakespeare. Sí, sí. Uh -huh. Está basada en esa. Entonces, casi sí. que a no van a ver, copia. Aquí...
3: Ahora, Ahorita sí. que
0: están... <risa> Ahora, ¿no están diciendo eso, quiero, quiero saber su punto de vista porque generó mucha discusión esto y yo lo platico y no mucha gente me lo cree. Pero es cierto o no, Frozen es el rey león también. ¿Frozen? ¿Quién es? Ah, ah, ah Frozen. he escuchado algo así, sí. ¿Tienes, ¿Quién es un personaje Frozen, principal? Es... Frozen. ¿sí? Mira, te, ¿Cómo, te cómo resumen, es Frozen, a ver. Pon atención, para que no haya visto. Quiero, ¿cómo escuchar, quiero escuchar. Se mueren los papás, tienes al personaje uh -huh. principal, Elsa, uh -huh. que resulta que tiene poderes mágicos. Entonces, decide escaparse Ajá. a su fortaleza sí, de cristal para evitar este, las responsabilidades de ser la reina de Aaron.
2: Como Superman. Entonces,
1: Ajá.
0: Ah, y nos suena a Simba, Hakuna Matata, se escapa para de responsabilidades hasta que llega la voz de el sabio, que en este caso es Rafiki, o Nala en el Rey León, y en Frozen es su hermana Ana que llega a decirle, no te pases Ajá. la gente está muriendo y regresa, no y regresa a ser libre porque libre es, y a este <risa> y a tomar su lugar como la reina de Arendelle, entonces son muy no, parecidas, no, no, tal vez es sí. una forma de eh, Pixar sí. de sacar una historia igual, pero con Mujeres que cantan y sacan
1: hielo de las
2: manos.
0: Los no mejor, te equivocas. A su consideración.
2: Te es, equivocas. Es el,
0: porque... es el Rey León.
2: No, 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 porque en el Rey León, o sea, Simba no se va porque él dice, ah, sí, quiero evadir responsabilidad Si no, su tío Scar le dice, tú lo mataste, fue tu culpa. Así que mejor huye, huye. Culero y no fue el tío. Como ¿no? Simba, uy, lo maté yo, tengo que irme. No, sino que su tío lo engaña para que se vaya. No es porque Simba quiera quiera irse. Después, como esa. después
0: en Frozen 2 entiendes otras cosas no, más. No. Aparece, no ah, no, sí, había, no, Frozen no, dos, la 1
2: me dio la vida.
1: No.
0: Bueno, no es puede. que no las has visto completas. The Frozen. <risa> no y después Frozen 2 y vas a ver que tienen similitudes muy grandes. Y también No.
2: <risa> bueno, eh, Dave, Dave Dave este ya que te gusta Dime. mucho The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. ¿Qué pensaste de Game of Thrones? Cuéntanos qué tal ese final, ah, ese gran... No quiero hablar de no, eso! No.
3: <risa> ah, <sí. risa>
1: ¡Nadie
2: quiero no,
3: hablar de eso! Eh, Game de... of Thrones, igual, es una historia que me encantó. Quiero también leer los libros a manera de, de instruirme y poder yo también crear este, mi propia historia medieval, medieval fantástica, ¿no? Y hablando de la serie, muy buena serie, excelente producción, sí. las actuaciones muy buenas. <risa> Pero sí, el es final fue como de... Híjole, yo, 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 yo defiendo <risa> un poquito, ¿no? Ah, <risa> yo la defiendo un poquito. Bueno, hasta aquí y, el y, episodio y, del día de hoy. <risa> <risa> no, y es que no yo, yo culpo aquí un poquito a HBO porque tengo entendido que HBO le dijo a los productores, ya cábala, pero así, ya, ya, porque queremos continuar otros proyectos. Por eso yo ten, tengo entendido que les dieron nada más seis episodios para la última temporada, ¿no? Entonces ahí en ese sentido también digo, no, pues está en seis episodios toda una serie tan compleja, con tantos personajes y dije, no, pues estaba algo que bueno, terror, ¿no? Tenemos
0: no ten, tenemos tenemos este varias referencias. Uno, la serie Dark de Netflix, Netflix. Igual así les cortaron el presupuesto y Dijeron tienen una última temporada Hagan lo que quieran con ella Y la terminaron de una manera excelsa De una historia que podían haberla extendido para mucho más Entonces eh, Tal vez no es tanto la gente que da la feria Sino los, la, las demás cosas Que si se dan cuenta Empezó a cambiar mucho la serie Desde que cambiaron a los escritores Y el, y el episodio donde más se van a dar cuenta Es cuando van a buscar al zombie Para llevárselo a la reina Sí, desde ahí Game of Thrones empieza a verse como un Spoiler, quest.
2: spoiler alert.
0: Bueno, desde ahí la, <risa> se, se, la serie se empieza a ver como un quest de van a hacer esto y esto y esto y esto. empieza a perder un poco del drama político. Pero otra eh, comparación aquí, sí o no, Game of Thrones es igual que Lilo y Stitch. Okay.
1: <risa> ¿En qué sentido claro,
2: acaba? ¿De vale. dónde sacas eso? Por es, favor, quiero siento no, que vas a sacar algo profundo no digas, Dios mío no, ¿Este chico es un dragón? Este, no,
0: no es no, un dragón No, este. no es cierto no, Ese no Pero insisto en sí. que Frozen es el rey león Con mujeres que sacan hielo por las manos
1: que No, que No,
3: no lo sé Maldito no sé. sea, Chas. Tendré que ver Frozen 2, entonces. Ay, ¡Sí! <risa> <risa> Frozen 2! Ay, me eh, me gustó Frozen 1. Activo. No me encantó, pero eh, estuvo, estuvo buena, ¿no? <risa> sí.
2: No. No, no Dave.
3: Sí. No. <risa> Ay, sí. Y ah, algo que te quería preguntar, Chas. Uh -huh. Entonces, a ver, boileame un poquito Dark. <risa> ¿Por qué está tan buena? ¿O por, qué, ¿Por qué tú dices, ah, esta está muy buena? A ver, véanla, fíjate, véanla.
0: Eh, to toda mi vida me han gustado mucho las historias de Viajes en el Tiempo, ese no es spoiler desde el primer episodio, te das cuenta que trata de Viajes en el Tiempo
1: Voy y esta película
0: futuro. hasta donde, esta serie perdón, esta serie hasta donde yo me la he analizado no tiene errores temporales. Incluso volver al futuro llega a tener errores, uno que otro error temporal. Paradoja. Pero esta serie no tiene ninguno No, tiene muchas paradojas la, la, la serie. Pero sí, las la, paradojas la, la, son sí, parte. La, serie, sí. la, la paradoja es parte del encanto de las. Eh, de las historias de viajes en el tiempo. Lo, lo, lo intrigante es eso: ¿cómo evitas que se genere una paradoja, no? Entonces.
4: O si se puede evitar. Estar...
0: Ajá, exacto. ¿Cómo evitas? Si se puede. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Dark te pone en temas más o menos de ese estilo, cosas que no hayas pensado de viajes en el tiempo, o al menos que yo no había pensado. Eh, uno principal es que si existe el futuro, no puedes cambiar el presente, porque ya hay un futuro, ¿no? Eso ya, para los que sí. ven, ya lo entenderán. Entonces, son conceptos que tocan muy diferentes, y por más, más que la analizas, no tiene este... no tiene un error temporal. Yo no solo.
3: No, 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 a ver, a ver, a ver. Si, si vas a hablar de. de, de entonces, de, de viajes en el tiempo y eso, perdóname. Pero yo, en mi opinión, la historia que mejor habla de, del tiempo y algo muy real, que digo, Fabio. Pues está... No, no, no. no Interestelar. <risa> <ríe> so <risa> ah, ok. In Interestelar inter
0: es. Uf. No, espera. Uf, uf. Creo que tienes un concepto un poco raro. Interestelar no <risa> habla de viajes. <risa> En el tiempo. No, en no, 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 a ver, pero espera, sí, la, no, la no es, tiene razón. Chas tiene sí. razón, exacto. No habla de viajes en el tiempo. Te presentan la física del tiempo que tiene conceptos, tiene principios muy buenos de física esa película, uh -huh. que no la haya visto, por favor, veala. Donde el tiempo se puede contraer o extender, depende de donde estés, de la órbita del planeta, whatever.
2: Se llama pero, relatividad. Este,
0: Ah, la relatividad, exacto. exacto. Pero es. no viajas en el tiempo. Lo que te platican en esa película, spoiler, es que puedes mandar un mensaje a través del tiempo, pero tú no viajas. Dark es completamente opuesta. Ahí sí viajas. Por eso son, son muy diferentes.
2: Sí, en, en Dark sí viajas. Sí,
0: exacto. Entonces, no entran en, la mis, en el mismo ring, porque aunque tocan temas igual de tiempo, no compiten en lo mismo. Pues, lo siento, sí, tengo que bueno, poner una cachetada ese...
3: con física. Sí, Next. no, no, y no tanto de eso, porque sí, <ríe> como si alguien quisiera compararse con Interestelar. <ríe> sí, claro. Como me dijo una vez este Chaz, la Lineta tiene toda la razón. Interestelar ¿El es quién? la película. Así ya debió, debió acabar, debió acabar el cine.
0: Sí, ya, se hizo ah, la, sí. la mejor película ah, de todas, ¿no? Sí, Así como, como la, la última escena de Batman el Caballero de la Noche, cuando este Morgan Freeman pone su nombre y explota todo, así, ya, ya, ya acabaron todos de ver Interstellar. Sí, ah, ok, perfecto. Ching. Ya se acaba todo, ya no hay <risa> más. Todo el récord
2: de Hollywood. Sí, y
3: ahí escriben queda. el nombre Enter
2: de Morgan Freeman, Enter. ¿no? Enter. Ahí, sí. Yo creo que sí <risa> es la, la contraseña para el fin del mundo, Morgan Freeman.
3: <risa> con la contraseña para acabar con el mundo Morgan Freeman, espera que <risa> eh, okay. sería, bueno, sería muy buena contraseña y pues bueno, con esto concluimos con el tema de la semana bueno, es, bienvenidos sean a esta nueva, sex, otra sección llamada noches de cuarentena noches,
2: noches de, cuarentena. de cuarentena
4: en el agua.
3: En esta noche de cuarentena tenemos dos recomendaciones, una por parte de Sanz y otra por parte de nuestra queridísima invitada, Kenny. Kenny, a ver, dinos, ¿qué nos tienes de recomendación para las
5: noches de cuarentena? A ver, a ver. Para estas noches de cuarentena yo recomiendo mucho la lectura de La Mortajada, de María Luisa uh -huh. Bombad. Es una autobiografía en donde se, bueno, para no espolear y lean la historia, es sobre su muerte. Entonces, esta, okay. padre la historia, es una historia sumamente corta. La pueden terminar uh -huh. en una hora. Y, pues, esta es mi recomendación para esta noche. Los que no puedan dormir, les encanten las sí. historias de romanticismo negro, pues esta les va a venir bien.
3: Muy bien, muy bien. romanticismo, órale.
5: Vaya, vaya. La amortajada, ¿dijiste, Kenny? Ajá, la Mortajada de María Bombal.
2: Bombal, ok. Lo estaremos buscando. Muy bien, los ya saben. Para la siguiente ya lo habremos leído.
3: Sanz, ¿qué nos tienes de recomendación?
4: Una serie. No sé si han visto Vikingos. Oh, sí. sí. Oh, sí, buenísimo. sí,
3: sí,
4: sí. A a Para los que no la hayan visto, sí se los recomiendo. A mí me gustó tanto que hasta me eché un clavado a ver si todo ese... Choro que aparece en la serie, ¿es cierto? El del sí. rey legendario Ragnar Lodler. De Ragnar. Mm. Ojalá pudiera contarles un poco pero yo creo que los voy a spoilear. pero la verdad es una historia uh -huh. muy padre. Si les gusta... Ah, bueno, ya saben que a mí me gusta la historia. Creo que ya quedó claro. <risa> claro. Entonces, y es, es, es una buena, buena serie, muy buena recomendación. Podríamos equipararlo a qué tipo de, de historia... No sé, tal vez un poco estilo del Señor de los Anillos en el sentido de que tiene las batallas y todas esas cuestiones.
0: Uh -huh. No
4: es algo muy claro. mítico o fantasioso que digamos, más bien... No,
0: porque es procuraron...
4: real. <risa> procuraron... <risa> sí, está basado en historias reales. <risa> procuraron eh, apegarse a registros que hay en la vida real, pero... Sí, la verdad es que si sí existió una persona como el rey que aparece en la serie, este Ragnar y su familia, eh, sí fue algo muy interesante. La verdad, unas hazañas muy impresionantes que pues, ojalá hayan sido ciertas, pero pues bueno, ahí está mi recomendación. Se van a entretener. Sí,
2: sí muy buena recomendación. Y si las, si las historias son reales, si los buscas en, en internet no aparecen los nombres. No, obviamente no todas, unas las cambiaron, pero sí los personajes que se mencionan ahí, las batallas y... Sí,
4: la bueno, mayoría. Pues, es una mayoría. A mí me gusta pensar que es como eh, ellos se imaginan, o tú te puedes imaginar que así, se no tiene certeza, sí. pero... Pero estaría Oye, ¿no? claro. como Una, una
0: pregunta. Si, si llegara a ser historia real, por ejemplo, si, si nosotros contáramos una historia que fuera real, como la de la independencia de México, ¿sería spoiler si te adelanto que así nos independizamos? ¿O no hasta que tú lo llegues a leer? Digo...
2: Híjole. Porque dices, no le voy a spoilear la historia, bueno,
0: <risa> si los buscas este, no sé. y si pasó, pues ya está como más que spoilera. Pero bueno, no, yo no sé, ahí busquemos Pero a alguien no, que nos cuente No
4: están apegados a la historia, así que...
0: Obviamente no. Ajá.
2: Para los que no sepan, sí, México se independizó de España. Spoiler. ¿Eh?
3: Espera, qué? No, que sí, tío.
0: Gracias, que no tenemos ese acento. No es cierto, o si sea, alguien de España nos escucha, Onda los vital. amamos.
3: Sí.
2: Su, su acento Vamos no, pero pues ustedes sí los amamos. Y ojalá estén todos bien sí. ahí en España. Y si sí, tienen para... chistes de gallegos, cuéntelos.
3: Bueno,
0: Ay,
2: hay también hay chistes de mexicanos, seguramente. Sí, a decir al rato. Que
0: no me ofenderían. No, a mí tampoco, me yo,
2: yo siento que me reiría mucho. No, no es que mi humor sea muy simple, pero yo, yo me riré mucho.
0: Ahí <ríe> sí si nos es mentira. dejan. Mentira, eso es una vil mentira <ríe> rada
3: Te conozco desde hace <ríe> más de 15 años, eso es mentira.
2: Sí, no, no crean lo que diga chas.
3: <ríe> Y bien, con esto terminamos nuestra sección de noches de cuarentena. Uh -huh. Bueno, para ya en, en esta etapa final de nuestro episodio, el ágora pues vaya que tenemos que, que se compartieron historias. Muy buenas historias, vaya que sí, nos incumben a todos. Por ejemplo, con esto de la, de la pandemia, ¿no? No sé qué, qué piensan ustedes, chicos. Rada, Chaz, Kenny. ¿Qué nos pueden decir con esto, con, con estas historias?
0: Personalmente, yo creo que cada cosa que vives te puede enseñar algo. Esa frase de todos los días se aprende algo nuevo es, es ¿Sí? bastante cierta. Y tú decides qué es lo que quieres aprender de, de cada cosa. Eh, algo que me enseñó My Little Pony, que es mi serie favorita de todos los tiempos. Eh, okay. puedes, puedes reírte de todo. <risa> Absolutamente de todo te puedes reír. Entonces, ya decides tú cómo tomar las cosas, pero siempre trato de aprender algo y llevarlo de la mejor manera.
3: Ahorita me imaginé. Okay, ¡Ay, se movió el caballito poquita. en My Little Pony! ¡Ja, ja, 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 ja. No, no sé. <risa> <risa>
0: No de ese estilo, pero ya, ya, ya ya verás. Sí,
2: bueno. Mi conclusión sería, pues escuchamos buenas historias, la verdad unas muy, muy personales, que sí nos llegaron a, te a tentar el corazón, y justo más eh, por la situación en la que estamos viviendo en este momento. Es una situación difícil, una situación en la que no todos podemos estar pues viendo a nuestros seres queridos, como quisiéramos, y algunos tenemos que ver a la distancia, como nosotros ahorita que estamos haciendo este podcast. Lo que yo concluyo es, como bien lo dijo Chaz, sí, ríete, ríete de esto, de la vida. Eh, ahora sí que aplicamos el Hakuna Matata, Y no <risa> de esa parte de, ay, mandarle el diablo todo, sino que sí estar relajado, estar viviendo al día, el Carp Diem. Y pues nada, no sabemos cuándo nos, nos pueda tocar, entonces disfrutamos este, este momento como es el mismo, pero como ya les dije anteriormente... No o se tomen todo el alcohol, no gasten todo su dinero, no coman toda la comida, porque igual, como la vida es corta, también te puede durar 100 años. Así que no sabes cómo vas a estar. Eso sí, concluyo
3: Claro que sí. Bueno, no me digas qué hacer, pero bueno, Ana no es cierto, sí, tienes tal. <risa> sí, sí, sí. ¿no? Eh, Kenny, ¿qué, qué concluyes Ay, de todo esto?
5: Pues antes que nada, pues muchísimas gracias por invitarme, y por este, este episodio, que estuvo muy interesante. Sí, no y nada. pues gracias a estos tiempos igual tenemos que aprovechar nuestras herramientas, igual que nos permite tejer diferentes eh, redes sociales a través de esta tecnología y que pues finalmente, obviamente no van a sustituir el contacto físico, pero siempre van a fomentar uh -huh. la forma de expresar emociones. Entonces, eh, dentro de mis conclusiones, eh, las palabras que en este momento de, de mi vida siempre voy a tener es paciencia y resiliencia. Entonces, no todo es gris y pues sí, hay que estar siempre feliz, riéndonos Así y aprovechando es. al máximo a, a todos nuestros seres queridos y a quienes es importante para nosotros. Qué, qué,
0: claro. qué, qué profundo, qué, qué bonito mensaje que venga de parte de ti, sí. que, este, que has estado muy cerca en lo, en lo que pasa en esta en esta pandemia, muchas gracias Kenny, creo que hablo por los cuatro aquí, cuando digo que estamos muy sí. agradecidos de tu participación y de habernos compartido algo tan personal sí, sí. que me imagino que vivirlo duele, contarlo sigue doliendo, pero afortunadamente todo todo pasó, entonces muchas gracias por tu, por tu enseñanza Kenny, sí, esperamos tenerte no, gracias,
4: gracias. más adelante
5: Sí, gracias Claro
2: que sí. sí, esa es tu casa tu podcast,
4: Sans, ¿qué muy nos que decir? Pues un poquito también a manera de invitación a los que nos escuchan a replicar esto que acabamos de hacer nosotros, porque me di cuenta de que fue un ejercicio muy interesante el que contáramos las historias que más nos han marcado. Creo que varios de nosotros no conocíamos de estas historias que teníamos. Entonces, me parece un gran ejercicio, algo muy interesante, aprovechando estos tiempos de cuarentena y el encierro en el que todos estamos y pues yo les invito a también a reflexionar un poquito sobre estas historias porque evidentemente todos tenemos alguna similar que nos ha marcado en algún punto y yo creo que sería un buen ejercicio a ver qué sale de lo que ustedes comenten
3: sí sí muy bien ahí ya, está ya. Ahí está la invitación siguen
4: las recomendaciones
3: gustó? para noches de cuarentena <risa> <risa> no, sí está y, y pues sí no como estas historias estamos viviendo todos no como ya lo había dicho está esta gran, este episodio de, de la historia de la humanidad, ¿no? Que nos tocó vivir, la pandemia, ¿no? Y algo que les recomiendo, ¿no? También eh, yo se los quiero compartir a todos los que nos escuchan. Yo, para que sepan, no soy un gran lector, la verdad. No, no, no. Este... Y he estado ahorita empezando, ¿no? A, a fomentarme yo mismo la, la lectura, ¿no? Y, y sí, realmente, ahorita con todo esto que está pasando, ¿no? Vemos mucho, este las noticias no a veces sí llega a con las cifras que nos van dando los aumentos de contagios de muertes también no sé está muy bien informarse pero también recuerden no no se bombarden tanto de esa de esas noticias no que al fin y al cabo son historias son noticias que pues bueno nos pegan de una manera un tanto negativa nos pueden asustar y con esto les quiero decir que Sí, este, váyanse específicamente. Algo que me, a mí me ha servido es a los libros, no tanto películas o series. El libro te va a permitir estar dentro de ti, dentro de tu cabeza. Y lean una este historia, ¿no? O sea, eh, la que ustedes quieran, una historia romántica, una aventura, ¿no? algo de terror, ¿no? Que, que, que les permita al menos huir un poco de todo este ambiente que... Uh -huh. Que estamos viviendo y podernos irnos a un lugar, aunque sea, un, no podemos salir de casa, pero ahora sí viajar a un lugar mejor, ¿no? No, no, aquí este, Igual una, una frase que me gustó mucho de, de este autor, que me gusta tanto, más, más que nada de su hijo, Christopher Tolkien, que él dijo: ah. A mí las las ciudades de, que se mencionan en el libro El Sin Marilión, eso dijo el hijo, son más reales para mí que las ciudades que existen hoy en día, ¿no? Porque él, él, él creció okay. desde niño escuchando todas las historias. Todas las historias de su padre, ¿no? Y él las continuó. Entonces, uh -huh. sí, a eso le recomiendo mucho. Y en esta sección de frases de Rada, ¿qué nos tiene Rada? Las frases,
0: las frases de Radaman.
2: De Radaman. Eh, sí, para esta semana les tengo, como siempre, su frase. Su frase eh, favorita. Muy bien. En esta frase no pude encontrar el autor o alguien que, algún indicio de quién, quién la pudo haber dicho. Pero me gustó bastante, me gustó bastante y creo que, como siempre, es una frase muy acertada para el tema del día de hoy. La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia.
0: ¿Qué? bonito. Pensé que venía más, pero no, sí. creo que o sea, creo que con el hecho de que terminó y me dejó pensando más profundo. Eso, y Eso y... uh -huh. Otra vez, otro punto, destilando amor Justamente eso pasa <risa> Destilando amor
3: no, Así es <risa> bueno, Ya voy muy a ver destilando bien. Ya me dejaste Porque tarea destilando amor y Frozen 2 Maldita uh
0: -huh. sea vean, vean destilando amor <risa> y Frozen dos. Pero bueno, eh, muy bien Como ya es Cada semana tenemos a la víctima De las preguntas rápidas y preguntas random. Esta semana obviamente le toca A no. nuestra querida invitada Kenny, ¿estás lista, Kenny, para contestar cinco preguntas lo más rápido
5: que puedas? Sí, por dale, supuesto. Dale, dale.
0: <risas> Muy bien, vámonos. Pregunta número uno. ¿Qué viaje repetirías?
5: ¿Qué viaje? Mm, soy un poco más adicional y la verdad me gusta mucho eh, en Ancillaga. Es una reserva natural. Es donde totalmente no hay electricidad, no hay... este el, eh, Distractores, vaya, estás en medio internalizado en la selva. Entonces es puro ruido de la selva y la verdad es el viaje que repetiría porque son café de olla y café de Veracruz, pan uh. horneado en, en, en el horno de piedra y la verdad es que es una experiencia maravillosa en donde te pierdes totalmente de la tecnología y dejas
0: todo. Me convenciste no. con dos palabras, tres palabras. Café de olla, ya. I sí. buy it. Vámonos. Sí.
2: Ahora,
5: sí, igual, sí, igual
0: pregunta número dos: ¿Cuál es la canción más odias, que no toleras y no puedes?
5: Casi Toda. todos los géneros, nada, todos los géneros <risa> casi me gustan, o por lo menos una canción, pero el género que tal vez no, no conozco mucho y la verdad es que tal vez para muchos es su favorito, pero es el K-pop. No oh. me gusta,
1: entonces oh. casi
5: nada de eso me gusta. Sus voces chillonas no las tolero bueno, ya sabemos que no
0: podemos juntarte en un podcast. Ya ya estás. Gracias por esa por Ah, no. Ay, no es personal, no, ¿eh? No, no, no es esa <risa> personal. Pero el siguiente episodio iba <risa> a ser K-pop, entonces ya ni modo. Eh... Lástimas, Muy bien. Siguiente pregunta. Es, esta me gusta sí. bastante.
5: Porque, ¿Cuál es Ajá. el científico favorito? Es que, como tal, no es un científico pero inició con no sé si han leído Cazadores de microbios es un buen libro uh -huh. y es como una antología de varios este... eh, Ajá, bueno está Lee Wenhook es mi favorito, la sí, verdad es va, que uh -huh. es, el, es el primer capítulo pero es Lee Wenhook el que me encanta porque pese que es una persona civil totalmente por curiosidad empieza a, a ver las cosas de, por microscopio, él hace los lentes uh -huh. entonces mi favorito es Lee Wenhook por la curiosidad que tiene
0: Creo que el nombre es Antoine Van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Sí. Leeuwenhoek. Antoine Van Leeuwenhoek. Okay. Así es. Muy bien, muy bien. El, muy Tony. Bien, muy, el buen Toño, eh, muy buena producción. Gracias, Kenny. La siguiente. ¿Cuál consideras que es la peor película de todos?
5: Es que me gusta, soy muy cinéfila, me encantan todos los géneros, pero el que creo que es una película... Oh, por los años, es de 1903 1906, creo que es el viaje a la luna mm. entonces, lo, por los efectos obviamente, los efectos son a esta época son súper tontos y es una escenografía totalmente pues, muy barata ¿no? <risa> <risa> para mí se va a hacer una película como no muy agradable incluso me da miedo la luna la cara de la luna así.
0: choca un un cohete con ella, ¿no? Y así se ve la cara. Este, sí, ya, sí, este... sí, sí, ubico. Bueno, no, sí, no se ve mucho muy, presupuesto. Muy
2: interesante. Pues es pero que sí. es del año de 1902, entonces.
5: Por ahí, sí, creo no, no sé si no, la verdad. Sí,
2: es francesa, si mal no recuerdo, es francesa.
5: Sí, es francesa.
0: Bueno, gracias, no la veré. Sí, sí, recuerdo <ríe> las películas. <Sí, ríe> por es, la cara de la No me encanta, ajá. Y bueno, vamos con la última pregunta, nuestra
5: favorita. ¿Cuál es tu taco favorito? Chilo, es que tengo muchos, o sea, tengo muchos. Pero sin duda, como en los podcasts pasados, han elegido el pastor, pero me encanta ah, los, los de canasta. Escuchas. Los de canasta. Sí, claro. oh,
1: los de canasta.
5: Sí. Sí. Tacos sí. de canasta de chicharro los amo. Tacos, los tacos. Entonces... A ver, dos victorias más
0: para la Ciudad de México, los tacos sudados y los tacos de trompo. Aquí dominan el agua. Para que venga sí. un nuevo contendiente. <risa> Pero los tacos de, de tacos, tacos
2: de canasta son de Pachuca, <ríe> creo.
5: No, no, son de Tlaxcala.
2: Ah, de Tlaxcala, sí es cierto, de Tlaxcala,
0: sí. tienes razón. Bueno, yo los conocí en ah. el centro
5: de la ciudad, entonces no. en el centro están... Eh, por... Igual de la hasta un dato curioso, bueno, no un dato curioso, pero una recomendación de cuarentena, si quieren pueden ver el documental del taco en Netflix, está súper padre. Es son crónicas, del taco, ¿no? sí. crónicas del taco, ¿no? Crónicas del taco, muy bueno. Ah, las crónicas del taco, eso.
3: Por de, favor, de, vean, vean, ese, vean ese documental ya comidos, para que no sufran. Así no, nada. Como yo. Sí, claro. Sí, claro. <risa> ¿Y Después, la dieta?
0: Donde el taco te cuenta su historia. Sí, eso es muy bueno. Sí. Te, te cuenta que lo pone triste. Y...
2: <risa> muy bueno, muy bueno.
3: Ya por último, queremos recordarle que ya tenemos redes sociales ahorita por el momento. Tenemos, en, estamos en Instagram, como el agora podcast Búsquenos, repito, en en Instagram como el Agora Post Podcast.
0: Así es. Y como Así siempre es. se los decimos, se los queremos repetir todos los episodios. Es su podcast. Entonces, cualquier recomendación que quieran dar, de hecho, ustedes pueden darnos recomendaciones para ponerlas en cuarentena o temas que les gustaría escuchar. Sería de gran <risa> claro que
1: sí. Y bueno,
0: eh, una vez más, agradecerle aquí a nuestra invitada Kenny. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Algo uh -huh. que quieras decir.
5: No, pues gracias a ustedes, que está súper padre este proyecto nuevo que tiene.
0: Gracias a ti por eh, aceptar estar con nosotros. Siempre es bueno tener opiniones de vista
3: diferente. Nosotros cuatro ya nos conocemos, y tener otras personas estaría de lujo. Súper lujo. Pues bueno, con esto terminamos un episodio más de su podcast El Ágora. Fue un placer que nos hayan acompañado en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. ¿no? Claro que sí. Y bueno, nos, des, nos despedimos de ustedes. Eh, el Dave se despide. Chas.
0: Hasta luego. Fue un gusto atenderlos otra vez esta semana. Que tengan muy bonito inicio de semana. Ah, no, los, nos escuchamos el miércoles, ¿sí? es cierto, ¿verdad? Bueno, muy bonito el miércoles, o el día que sea. Uh
1: -huh.
0: Cuídense, y nos vemos la próxima semana.
2: Rada, agorianos, agorianas, eh, la siguiente transmisión, que es en una semana, ya saben, los miércoles. Y pues manténganse en casa, cuídense mucho y
4: nada más. ¿Sans? Como dicen mis compañeros, esperemos que les sea leve esta cuarentena y no olviden realizar este ejercicio para pasarla bien, descubrir algo sobre las personas que viven ahí mismo con ustedes y de quienes ustedes quieran para pasar un buen rato. Nos vemos. Así es, así es.
3: Dale, pues bueno, con esto igual me despido chicos, sigan, lean, lean, vean películas, hagan ejercicio, ¿no? Hay muchas actividades que uno, que uno puede hacer en casa, ¿no? Pocas o muchas, pero pueden ayudar a, a esta esta cuarentena. Les agradecemos mucho y hasta la próxima, chicos.